0: Fille de vigne, saison 2, épisode 5, un certain rapport au temps. Être vigneronne et avoir des enfants pose inévitablement la question du rapport au temps. La vigne est un travail très prenant, passionnant. Se détacher de l'objet de sa passion du jour au lendemain pour s'occuper des enfants donne lieu, dans la plupart des couples, à des prises de décision ouvertes ou feutrées. Comment se répartir ce rapport au temps qui fait que soudain, tout doit s'arrêter Comment déléguer Comment partager Nous avons rencontré plusieurs vignerons en Alsace et avons retenu deux témoignages qui se recoupent autant qu'ils s'éloignent. La première, Emmanuelle Milan, travaille au domaine de Marcel Dice avec son mari Mathieu. Ensemble, ils ont aussi créé un autre domaine, le vignoble du rêveur, toujours en Alsace. Ils ont eu des jumeaux. La deuxième, Mathilde Perron, est arrivée dans le domaine beckhardt feck et vit aujourd'hui avec Florian. Ils sont tous les deux vignerons et ont eu deux enfants. Emmanuel Milan et Mathilde Perron ont des rapports très différents au temps, au travail, aux enfants. Si bien que leurs témoignages recoupent des considérations féministes, sociales, humaines qui vont bien au-delà du monde viticole. Je
1: suis une femme d'eux et je suis une fille d'eux. Moi j'ai la particule quoi, <rire> mais la grosse. Hein. Emmanuel et euh, Milan. Et du coup c'est très compliqué parce que de par mon nom de famille, si je suis seule en Milan, que je ne dis même pas d'ice, je tiens tout de mon père. C'est comme les femmes qui sont... Vous voyez, échanger de leur père qui se marie avec... Euh, et qui donc, euh, du coup, leur fortune ne transite pas par elle. Enfin, et après, quand je me suis mise avec Mathieu, j'étais la femme. Et c'est très, très dur à porter parce que du coup, rien ne vient de toi. Et en fait, je dis souvent à Mathieu, pour exister, il faudrait que tu meurs. <rire> non, mais tu vois, Ovette, ça a été... Euh... Donc, au fait, on est à un kilomètre et demi, hein, et euh, moi, euh, c'était euh, la vigneronne que je prenais en exemple. Pour le coup, ma mère est, est féministe, elle, elle m'a toujours dit, il faut que tu fasses des études, c'était son seul truc pour, pour ne jamais dépendre d'un homme. Donc, de suite, quand on était toute petite, on avait ça. Si je peux me permettre une nuance,
0: je trouve que toutes les femmes de cette génération, je sais pas quel âge a, a votre mère, bon la mienne, elle a plus de 70 ans, m'ont toujours dit ça et je trouve que ça suffit pas on se rend compte que même si on fait les mêmes études que nos camarades eh ben rapidement on n'aura pas les mêmes salaires et puis à partir du moment où il y a des enfants il y a un truc, on est débarqué, donc en fait il y a un mmh. mensonge dans ce discours des mères sur fais des études et tu vas pouvoir être indépendante en fait c'est pas vrai du tout,
1: ah. jamais moi ma mère le disait parce qu'elle était justement pas indépendante quand je me suis mise avec Mathieu, elle a été très triste.
0: Dans votre idéal,
1: vous auriez été vigneronne indépendante comme Dominique Ovette. Vous vous voyez comme elle. Moi, je me voyais vigneronne avec mon frère. Moi, j'étais dans les vignes et à la cave et mon frère s'occupait du commerce. Et mon frère a toujours accepté ça. Alors, la lumière il est... Il l'a parce qu'il rigole ou voilà. Bon, lui, c'est un autre débat. C'est le, le fils d'un vigneron. Et donc, il est avec votre père Oui, il avec travaille avec, père euh, avec mon père. Et d'ailleurs, il reprend avec sa femme, Nathalie. Et là, de suite, il a dit Et C'est marrant parce que c'est ma mère, au départ, qui a eu des réticences, mais il a dit Moi, ma, elle va toucher un salaire et tout ça. Et ma mère a dit Mais moi, j'en ai pas touché. Euh... Donc, mais elle après, veut maintenant, pas elle Elle veut pas de l'émancipation de sa bru.
0: Ça, ça la réjouit pas de se dire ah, bah, elle, elle, elle ne revivra si, pas. Si, si, euh... maintenant,
1: je pense que c'était plus par jalousie. Que par euh, autre chose, mais là elle est très contente de ça. Et euh, même au contraire, euh, par exemple, euh, quand Nathalie a besoin aussi de temps, ma mère euh, garde les enfants. Quand euh, ils vont au salon, ma mère euh, va beaucoup garder les enfants, tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit euh, je, je
0: souffre encore du, du syndrome de l'impostrice. Est-ce que c'est à cause de ça C'est parce que vous êtes la fille d'eux et la femme
1: d'eux, et donc euh, vous avez toujours ce sentiment Mais si, parce que euh, du coup, euh, on te dit que c'est pas toi qui fais le vin. Parce que quand tu dis que tu travailles dans les vignes au domaine Milan, bah oui, t'as coupé trois raisins, quoi, euh, voilà. Ou euh, par exemple, tu peux pas vinifier. C'est pas ton vin, c'est le vin de ton père. Ou moi, là, ce que je fais au Vignoble du Rêveur, bah c'est pas mon vin, c'est le vin de Mathieu. Du coup, quand c'était ton père, bah tu disais, euh, oui, non, mais il est encore là et tout. Alors que euh, mon père, il est là le premier jour des vendanges, le deuxième, il a quand même besoin de faire la sieste. C'est pas que je suis en colère, c'est plutôt de la frustration. Moi, quand j'étais euh, sans enfant, j'avais du temps. Je pouvais mettre plus de temps pour finir ça, ou si je commençais à soutirer une cuve, je la soutirais même à 17h parce que je me disais bah, « j'ai personne qui m'attend ». Bon, si, je vivais avec Mathieu, mais c'était pas un souci de finir à 22h ou de finir à, à 18h. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, des jumeaux, bah, là, mon travail avait un temps. C'est-à-dire que je commençais à 8h ou 9h et à 18h ou 18h30, max 18h30, je devais aller chercher les enfants à la crèche. C'est-à-dire que c'est comme euh, quand t'as pas fini ta copie et que d'un coup, le prof, il te dit euh, c'est fini et que t'es en train d'écrire ton mot, euh, ton dernier mot et qu'on te l'arrache. Ben, c'est pareil. Moi, j'avais pas d'autre choix. Euh, 18h30, c'était la fin. Mais pourquoi euh, Mathieu ne se disait pas la même chose au même eh moment ben, C'est exactement ce que j'allais dire. Et j'étais très jalouse. Et c'est ce que je disais à Mathieu. Euh, toi, par contre... Tu as le temps de finir euh, ton travail. Ça me fait rebondir sur un truc qui au départ m'a vraiment énervé. Euh, et ça c'est pas forcément par rapport au vin. Et c'était euh, une longue conversation avec Mathieu et il comprenait pas euh, mon point de vue. Mais c'est en fait le week-end ou le soir, je peux rien prévoir. Je sais ce que je fais, c'est garder les enfants. Alors que Mathieu, lui, il peut euh, se dire bah, samedi je vais aller bosser ou tout ça sans même me demander parce que de toute manière il savait que c'était moi qui gardais les enfants une conversation que
0: vous n'avez pas eue avant la naissance, c'est-à-dire que... Ben non, parce qu'on ne le sait pas. Mais vous, vous vous êtes imaginé quoi que, En fait, il y aurait eu un partage équitable au Mais en de... fait, on
1: ne s'imagine pas. C'est comme moi, je pose la question à mes, à mes copines, parce que j'écoute plusieurs podcasts féministes, et euh, souvent, je m'amuse à dire à mes copines, alors, combien tu le notes, ton mec, sur l'échelle du féminisme Est-ce que c'est plutôt... Moins de la moyenne ou plus... Moi, Mathieu, il est moins de la moyenne. Franchement, il a un 4. Enfin, maintenant, ça va un peu mieux. Je le mets à aller à un 6. <rire> Et moi, j'ai toutes mes copines qui ont des mecs, mais n'ont pas d'enfants. Leurs mecs ont souvent 8 ou 9. Et en fait, c'est juste parce qu'un gars, la répartition des tâches, parce que quand même, ils ont un petit peu évolué, il faut le dire. Ils font quand même un peu de ménage. Ils font les lessives. Enfin, moi, en tout cas, Mathieu le fait... Et en fait, on se dit, bah ouais, mon mec, il est vraiment euh, dans cette euh, égalité des tâches. Mais en fait, dès que t'as des enfants, tout est bouleversé. Donc, toi, tu te méfies pas. <rire> C'est-à-dire
0: qu'avant l'arrivée des enfants, vous auriez mis un 8 ou un 9 à Mathieu. Et depuis l'arrivée des enfants, vous lui mettez un 4
1: en échelle du ah féminisme. Bah, ah, bah carrément, parce que. Sur, je... On est d'accord que c'est sur 20. Hein? Non, sur 10. Ah, c'est sur 10 Ah oui, oui je crois oui. que c'était 8 non, ou 9 non, non. Sur, je... sur 20. <rire> ah oui C'est plus facile à <rire> <mais> sur 10. <rire> <Okay>. <rire> Le samedi, voilà, moi, je sais ce que je fais, c'est garder les enfants. Après, si je veux aller faire les cours, si je veux aller faire euh, les boutiques, je sais que je vais aller le faire avec mes enfants. Ou si je veux être seule avec une copine, je vais demander à Mathieu, un mois avant, le mettre dans son emploi du temps pour dire « là, c'est une journée avec les copines ». Quel âge a Mathieu Il va avoir 38 ans. Ouais. Oui,
0: donc on ne parle pas d'une génération euh, très très âgée, là, non. on parle d'une génération d'aujourd'hui de jeunes papas. Est-ce qu'avec les années, vos conversations, votre
1: colère, votre frustration, les choses ont un petit peu évolué Est-ce qu'il comprend ces trucs-là Oui et non. Par exemple, il me dit oui, mais je vais travailler pour la maison, je fais oui, mais moi c'est pareil. Par contre, ce week-end, il a fait de la mini-pelle et il avait les enfants tout du long euh, sur ses genoux. Mais il y a quand même ma belle-mère qui vient quand je ne suis pas là. Par exemple, ce week-end, j'étais pas là et ma belle-mère est venue pour faire à manger ou pour les. C'est dur à dire parce que par exemple, c'est lui qui va aller coucher dans le sens où c'est lui qui va aller lire l'histoire et tout ça. Mais il y a des moments qui sont un peu frustrants dans dans, dans ce sens-là. Pourquoi il faudrait euh, garder ça tabou
0: Je veux dire, il y a aucun homme sur terre qui supporterait d'avoir un congé paternité de six mois avec des jumeaux
1: et en restant enfermé toute la journée. Ouais. Donc en fait,
0: pourquoi les femmes devraient juste dire ah c'était merveilleux, c'était vraiment mais le plus ça. beau temps de ma vie pourquoi Non, mais il
1: il y a des femmes qui le vivent super bien. Et moi, je disais mais j'ai le droit de pas aimer euh, moi, on me regardait les yeux écarquillés euh, parce que je disais mais moi je, je n'ai pas aimé euh, garder mes enfants et euh, l'histoire de la maternité c'est quand je, je dis que je l'aimais de 8h ou de 9h jusqu'à 18h30 la plupart des gens me regardent comme si j'étais euh... je lui dis non moi ça ne me manque pas mes enfants le vivent et je suis obligée de dire que, euh, que non tout se passe super bien j'ai besoin d'être épanouie dans mon travail j'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance en train de travailler, soit euh, à ramasser les feuilles chez mon grand-père, soit. C'est pas parce que euh, je les aime pas mes enfants, c'est juste j'ai ce besoin de faire autre chose que juste d'être avec que mes enfants. Et, et si tu le vis bien, tes enfants, je trouve, le verront bien. Et il y a quelque chose de la société qui te pousse à être euh, mal vis-à-vis -vis de ça. le mot féminité ça a été enfin hein, c'est horrible déjà aussi de dire euh, féminité c'est horrible c'est comme euh, quand on dit euh, moi on me le dit euh, ah t'as eu des garçons c'est pour ça qu'ils sont hyper agités parce que moi j'ai une fille elle est tranquille ou ah non si t'avais eu des filles oh, ça serait plus calme hein. Mais, mais c'est pas vrai. Moi, je, je, je pouvais construire des cabanes où je pouvais, euh, pour le travail aussi, on faisait des cartons euh, pour mon père mais, ou, ou manipuler des bouteilles ou, ou je sais pas, faire des jeux mais de, de, plus, alors, plus de garçons et mon frère était plutôt tranquille. Euh, ma sœur était très euh, tranquille et moi non, pas du tout. Et après, du coup, les filles qui sont hyper euh, agitées ou tout ça, soit elles ont un souci soit aussi elles sont garçons manqués et ça, c'est tout à cause de la féminité. Mais euh, ouais, la féminité, pour moi, ça me parle pas forcément. Parce que du coup, si on parle de féminité, on parle de vin féminin. Et moi, je me bats contre le vin féminin. Enfin, <rire>
0: j'en fous de parler des vins féminins. En gros, globalement, dans la vulgate... Euh qu'on entend le, le plus souvent, euh, féminité, ça veut dire euh, douceur, euh, serviabilité, calme, discrétion. Alors qu'en <rire> réalité, c'est juste une manière de faire en sorte que les hommes soient servis. C'est une manière de s'assurer qu'il y ait des mères, des servantes, des gens qui s'occupent des enfants, des gens qui s'occupent des vieux, des gens qui euh, soignent, euh, font à manger. Enfin, C'est d'avoir mmh. du service.
1: Oui, exact. Euh... Enfin, moi, féminité, ça me fait surtout penser à ça, à, à plaire. Une femme, ça doit plaire même toute petite du coup alors qu'un homme, non lui il a des choses à dire et, et moi dès que je me bats aujourd'hui pour dire ben là ça je le vois pas comme ça ou comme ça des fois je plais pas. Et aussi un truc que j'ai remarqué c'est que déjà avant il y avait juste écrit Mathieu Dice sur le vignoble du rêveur, c'est un peu ma faute c'est moi qui fais les salons, j'aurais dû m'imposer plus, j'osais pas au départ aussi parce que je suis arrivée plus tardivement enfin c'est quand même Mathieu qui a au départ créé le domaine et après moi je m'y suis greffée et j'y ai mis du mien parce qu'aujourd'hui le du rêveur et c'est là où quand même maintenant je fais preuve d'ego parce que je dis le vignoble du rêveur c'est quelque chose qui est dur à dire hein, pour une femme mais sans moi ça n'existerait plus et quand je dis ça d'un coup je me dis purée mais quelle fille qui a de l'ego tu vois alors que ça serait un mec qui dirait peut-être ça puis il n'aurait pas ce problème là Mathieu n'avait pas le temps de le développer, on a créé trois autres cuvées, je l'ai emmené sur les salons, je l'ai fait découvrir. Mathieu au départ il ne voulait même pas le vendre en France, il voulait juste le vendre pour les importateurs du domaine Marcel Dice parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper et pas le temps de porter à fond le projet. Et il le dit bien que c'est nous deux qui l'avons fait, c'est pour ça que je dis toujours on est couple vigneron. Dans la presse c'est choquant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on, on, on voit souvent Mathieu
0: Dice et sa compagne
1: ça, 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 oui, et ça, donc, mais on ne le met pas, prononce, que pour pas. Moi. Ouais. On, on, on prononce pas. Maintenant.
0: Ou alors c'est Mathieu Dice. Euh, et là, il y a une photo ah. de lui nette. Et là,
1: vous êtes à côté, flou, dans le chat. Pour d'ailleurs terminer sur ce salon, donc, il y avait écrit Mathieu Dice et Emmanuel Milan. voilà. Et donc, euh, les gens disaient Mathieu Dice. Et en fait, un jour, j'ai dit, non, c'est la loi de, de la galanterie même. C'est Emmanuel Milan et Mathieu Dice. J'ai c'est comme ça. C'est la règle, de bienséance. C'est comme ça. Et depuis que j'ai dit ça... Donc ça remonte à pas longtemps, hein. mais j'existe. C'est dingue, les gens me disent « c'est vous les neurones ?» Et ils voient pas Mathieu Dice. En plus, c'est rigolo de voir que les choses changent juste en inversant de nom.
0: Nous quittons à regret Emmanuel Milan. C'est le printemps, mais il pleut, il fait froid. Sur le chemin de Dambar-la-Ville, nous avons vu des cigognes, mais pas de bretzel. Nous arrivons chez Mathilde Perron, au domaine Beckhard-Fegg. Ce jour-là, la maîtresse a le Covid, les enfants sont donc restés à la maison. Nous sommes reçus dans le salon du domaine familial, où l'on déguste parmi les bouteilles et les jouets, dans un joyeux mélange entre la vie privée et la vie professionnelle.
2: Pendant longtemps, j'ai voulu garder une indépendance même financière, parce que c'est pas mes vignes, c'est pas mon domaine, même si, oui, je, je fais le, le vin avec Florian, je travaille avec lui et tout ça, Mathilde mais, mais c'est vrai que je suis pas chez moi. Aujourd'hui, vous
0: n'avez plus le euh, boulot alimentaire que vous aviez.
2: C'est même pas un boulot alimentaire, parce que le fait que je bossais à l'extérieur, ça nous obligeait à embaucher quelqu'un. Et du coup, c'était même pas forcément rentable, en fait.
0: Quand vous disiez « j'ai du mal à trouver ma place dans le domaine », ce n'est pas vraiment lié au fait d'être une femme. C'est le fait que c'est un clan et qu'il faut trouver sa place dans ce clan. Mais vous seriez un homme et Florian s'appellerait Amélie. Ce je serait... pense que ce
2: serait pareil. Oui. oui, je pense que ce serait pareil parce que son père, il a vite compris que j'avais ma place en termes agricoles. Quand il m'a vue sur le tracteur, après, il a compris parce qu'il ne s'imaginait pas forcément que Florian allait trouver une agricultrice comme ou copine. J'arrive presque mieux à travailler avec son père qu'avec sa mère parce que lui, il est assez effacé. Donc, il a parfois du mal à communiquer, à dire ce qu'il veut ou ce qu'il faut faire. Mais au moins, euh, voilà, ça,
0: on, on travaille et ça va. Pour vous, Florian, il est, il est féministe il est... Oui,
2: oui. Il a lu euh, « Je lui ai offert les coups sur la table » et euh, « <rire> Le cœur sur la table » et tout ça. Il était tout content de lire ça. C'est et... vrai Ça lui a oui, fait oui. quoi
0: Est-ce qu'il est qu a changé entre avant euh, et après
2: Non, pas spécialement, mais parce qu'il était déjà assez engagé à ce niveau-là. Et on, on met un point d'honneur à essayer d'avoir des apprentis filles quand on peut. Et il met un point d'honneur à leur faire faire tous les travaux que ce soit difficile ou pas, elles vont aussi piocher la vigne. Et vous prenez
0: des apprentis-filles, pourquoi
2: On prend des apprentis déjà de base pour le plaisir de transmettre. Et aussi, ça c'est peut-être même du sexisme de notre part, mais comme on travaille avec les enfants dans les vignes, les garçons, il n'y a rien à faire, mais ils ne s'intéressent pas aux enfants en fait. On a toujours fait le choix d'éduquer nos enfants nous-mêmes, de ne pas les mettre en garde. Euh, ni chez la nounou, ni à la crèche. Et on les élève nous-mêmes, on les emmène avec nous dans les vignes, ils travaillent avec nous, ils sont avec nous dans le bureau. Ça demande énormément d'organisation. Et c'est peut-être pour ça aussi que Florian est déjà un peu euh, féministe aussi, dans le sens où, où on y travaille tous les jours entre nous. Quoi. Mais c'est aussi une lutte de tous les jours euh, quotidienne de ma part. On avait vraiment envie que ce soit égalitaire, que chacun s'occupe le même temps de chaque enfant. Pour la première, on y est presque arrivé c'était assez difficile parce qu'elle tétait très souvent, je l'ai allaitée très longtemps. Donc ça, c'était quand même un, une difficulté. Moi, je travaillais, j'ai repris le travail à l'extérieur en maraîchage. Elle avait neuf mois. Ben, il allait avec elle dans les vignes, avec le biberon de mon lait. Moi, du coup, j'étais obligée de tirer le lait et tout ça. Et grâce au tire-lait, on a quand même réussi à peu près à garder un, un équilibre. Par contre, avec le deuxième, c'est plus difficile. Une fois qu'il y a deux enfants, je le vois parce que... Je parle allemand avec les enfants et la grande, elle m'a jamais répondu en allemand. Le petit, lui, il parle beaucoup mieux allemand qu'elle, finalement. Il, il me répond régulièrement en allemand. Et, et comment vous l'expliquez bah Parce qu'il passe plus de temps avec moi mmh. qu'avec Florian, je pense. Avec lui, j'ai du mal à bosser dans les vignes parce qu'il est tellement accroché à moi que, que j'ai du mal à travailler. Alors que si Florian l'emmène dans les vignes, ça se passe bien. Il, il est autonome, il joue, et il s'occupe, quoi. Ça demande une organisation, on essaye euh, tous les jours ou tous les deux jours, on se fait un peu un planning, on se dit bah, « toi, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec les enfants ou pas ?» Et celui qui a un boulot compatible avec les enfants on prend les enfants et celui qui a un boulot un peu moins compatible ne les prend pas et après on essaye d'inverser. Ça me plaît de, de m'occuper des enfants, d'élever les enfants. Moi, j'adore ça. Euh, C'est quelque chose qui me passionne. Je, je me suis formée aussi là en tant que monitrice de portage pour... Euh pour transmettre vraiment cette passion de, de quelque chose d'utile et en même temps euh, le féminisme euh, tu as l'impression que t'es pas censé mais ça t'es pas censé vouloir des enfants être féministe c'est indépendante faire comme les hommes euh, faire comme les mecs et oui et non c'est compliqué parce que moi j'ai pas envie de renier la femme euh, que je suis qui, qui a envie d'avoir des enfants qui a envie de s'occuper des enfants et par contre florian lui non plus il veut pas renier son côté euh, j'aime les enfants et je veux m'occuper des enfants. Parfois, quand pendant 2-3 mois, c'est moi qui m'occupe un peu plus des enfants. Au bout d'un moment, il dit bah « Maintenant, tu vas dans les villes. Moi aussi, j'ai envie un peu de, de prendre les enfants. » euh, Du coup, on essaie d'équilibrer. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une contradiction euh, à ce niveau-là et que je n'ai pas encore réussi à résoudre et qui est difficile. J'avais déjà ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait et que moi, je n'avais pas vécu en tant qu'enfant et en tant que jeune fille. Je me rendais compte que les autres filles, par contre, avaient ces soucis-là euh, de, de respecter une norme très féminine et tout. Je, avec ma sœur jumelle, on passait toujours pour des garçons manqués. Ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Mon éveil s'est fait progressivement, d'une part avec ces podcasts. C'est une collègue, d'ailleurs, euh, Maya Salé, Domaine la Calmette, qui m'a parlé la première fois de ces podcasts. J'avais ce souci, je, je pressentais. Euh, donc Eden, c'est un petit garçon, le deuxième. Et je trouvais ça très difficile. Je, je me sentais un peu bloquée pour éduquer un garçon, en fait, dans le sens où... Les filles, c'est facile pour une fille de, de faire comme les garçons. C'est bien vu, es viril, es, tu fais comme les grands et euh, tu t'intéresses tu aux tracteurs comme les garçons, ça passe bien. Par contre, euh, un garçon avec une barrette habillé en rose ou qui, ou qui aime les licornes, c'est quand même très mal vu. Euh, J'ai lu aussi un, un livre que, qui m'a beaucoup parlé et qui a mis un peu des mots sur ce que je ressentais mais que je ne savais pas trop décrire. et Ça s'appelle « Manuel d'éducation féministe ».« Tu seras un homme féministe, mon fils », de Aurélia Blanc. C'est pour les parents de garçons. Dans l'idée qu'on a beau faire ce qu'on veut, c'est la, la société de manière générale qui est tellement patriarcale que même si tous les hommes ne sont pas des violeurs, il n'y ben, a que des violeurs hommes, quasiment, à 99%. C'est pas la faute des hommes, c'est la faute du, de toute la société, du patriarcat et tout ça, et de la vision de l'homme qui doit être viril et tout ça. Et je suis persuadée que si on joue là-dessus, donc c'est pas aux femmes de défendre le féminisme, mais c'est aux hommes de prendre aussi la part des femmes et de s'ouvrir à ça. Quoi. Pour un homme, euh, faire des trucs de femmes, c'est se rabaisser. Et ça, il faut qu'ils se le sortent de la tête et de se dire bah « maintenant, euh, j'ai le droit de faire ça si j'ai envie, j'ai le droit d'être infirmier si j'ai envie. » J'avais vraiment de la chance au jardin, au jardin du Guisson où je travaillais. Alors j'avais deux chefs et c'était tous les deux des amis en fait que je connaissais déjà avant. Le chef d'exploitation, lui, était très féministe sur la première grossesse. Tous les jours, il n'arrêtait pas de me dire « je suis désolée, pour ta deuxième grossesse, on aura un canapé dans, le, dans la salle de repos ». Parce qu'il voyait bien que j'étais à chaise à midi et que j'avais besoin de me poser et puis il n'y avait que des chaises. Et pareil, quand je tirais mon lait, il me disait mais moi, je devais le tirer dans la, dans la voiture parce que soit c'était la salle commune où il y avait tous les gens en insertion, ou alors, c'était les toilettes qui n'étaient pas très propres parce que c'était des toilettes sèches. Ou alors la chambre froide, mais la chambre froide pour tirer du lait. Quand je prenais du temps pour tirer le lait, il me disait « Mais déjà qu'on t'offre pas les conditions idéales pour tirer le lait, on ne va pas en plus te compter le temps où tu tires ton lait et tout ça. Et pareil, ma, ma chef, qui était aussi encadrante, pareil, elle était là mais, euh, mais prends ton congé comme tu veux, euh, ça nous regarde pas et puis on se débrouillera quoi. Et ça ne l'a pas empêché de faire un burn-out une fois que je suis partie, mais elle était vraiment ouverte là-dessus. C'était chouette d'avoir ce, ce côté-là. Je ne me sentais pas du tout euh, forcée à revenir au bout de trois mois ou... Il n'y avait pas du tout de pression à ce niveau-là, et ça, c'était très très agréable. Oui, c'est très
0: rare, parce que, oui. oui, étrangement, la plupart des femmes se sentent sommées d'être enceintes et de donner à la nation euh, des, 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 des enfants, des enfants <rire> et en même patrie. temps, à partir du moment où ça arrive, l'entreprise se retourne contre la femme enceinte, parce qu'elle devient une charge, ah, ah. et puis, euh, bah, surtout, elle est plus active, donc en fait, euh, c'est un poids mort, quoi.
2: Et ils ne voient pas le côté bénéfique de la femme euh, à la maison qui, qui élève un enfant euh, tu es persuadée que quand tu élèves toi-même tes enfants, il y a quand même quelque chose en plus. Enfin, tu, tu peux les, les éduquer comme toi tu veux. Et, et je pense qu'on apporte beaucoup à la société du fait de les élever correctement et de ne pas juste les jeter à la crèche et puis de les rechercher à 19h, de les coucher. Je n'ai pas le sentiment que vous vous sentez lésés ou frustrée parce que les choses
0: sont bien partagées entre ouais. Florian ben, On
2: essaye vraiment de partager au maximum. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais on essaye au maximum. Et je sais que c'est pas très féministe. C'est compliqué euh, d'associer ces deux choses. Et euh, c'est pas du tout une vision féministe. Et en même temps, euh, je trouve ça très important que quelque part, ce soit pris en compte aussi. Je, tu peux pas être féministe et renier que tu as des enfants. Et Même si on partage, mais qu'ils sont là quand même, en fait. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'au euh, début, quand on vivait ensemble, moi, j'ai commencé à, à habiter ici. En haut, donc là où on est actuellement, c'était en travaux, notre appartement. Du coup, on vivait chez ses parents. Et ça, c'était euh, difficile parce que notre chambre, du coup, c'était la chambre à côté du bureau. Moi, je ne me sentais pas vraiment chez moi du tout. Et puis, on mangeait tous les jours avec ses parents, du coup, matin, midi et soir. Moi, j'étais encore étudiante à l'époque, donc euh, après, euh, je travaillais en même temps. Même au début, quand on avait l'appartement, tous les midis, on mangeait encore ensemble. Donc chacun à son tour, soit sa mère faisait à manger, soit c'est Florian ou moi. Et moi, ça, je l'ai assez mal vécu parce que je n'avais vraiment pas ma place à table euh, dans leur manière de... de communiquer, de parler, de débattre des choses. Et il a fallu attendre que je sois enceinte de, de Lily, de la grande, pour que j'arrive à faire comprendre à Florian que ça me fait trop et que j'ai besoin de mon espace et que après le repas, j'ai besoin de me poser 20 minutes sur le canapé parce que je suis fatiguée. Et il a fallu attendre que je sois à la moitié de ma grossesse quasiment pour qu'ils soit d'accord. Et Yvette, à l'époque, elle trouvait ça bizarre. Elle disait « Ah, oh, mais on est une communauté, on mange ensemble à midi, c'est plus pratique, ça fait moins de travail, c'est sûr. S'il y en a qu'un qui cuisine au lieu de deux, qui cuisinent chacun de leur côté. Ça, c'était très très difficile pour moi psychologiquement. Et ça m'a vraiment donné un grand souffle d'énergie de, de réussir à plus faire ça. Peut-être que maintenant, on pourrait le refaire. Mais, euh, mais à l'époque, moi, j'avais juste besoin de respirer et c'était n'était mmh. euh, pas possible. » J'ai une anecdote assez marrante où parfois il y a des clients au début qui venaient « Ah, vous êtes la pièce rapportée. » Alors je leur répondais « Non, je suis la valeur ajoutée. »
0: Un certain rapport au temps était le cinquième épisode de la deuxième saison de Filles de Vigne. Merci à Mathilde Perron et à Emmanuel Milan pour leur accueil, mais aussi à toutes les vigneronnes qui nous ont ouvert leurs portes lors de ce séjour alsacien. Sylvie Spielmann, Angela Prado, Ghislain Moritz, Catherine Ries, Aurélie Gesicht et Agathe Bursin. Il a été tourné entre le 30 mars et le 3 avril 2022. La production de Filles de Vigne a été rendue possible grâce au mécénat de la Fondation Michelski pour l'écriture et la littérature. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire.